1: con Naum Andrade. Y yo. Yo soy.
0: Bienvenidos a Cinema Pop, el espacio donde podrás encontrar toda la vitamina que necesitas para terminar tu semana con toda la cultura pop, todo lo que te encanta, el cine, las series, animaciones, videojuegos, todo lo que tiene que ver con la cultura pop, aquí lo encuentras, tu vitamina de cultura pop, cómo no. Y vamos iniciando, mi nombre es Naum Andrade y quiero agradecer a mi productora Esmeralda Cano que está ahí al tiro del cañón, diciéndome, tienes que mandar esto, tienes que hacer aquello, ahí está siempre al pendiente conmigo, y también a Dago Cabacho que me da el grandísimo espacio. De estar aquí con ustedes. Y no olviden que pueden seguirnos en nuestra red social, en Instagram y en Facebook, como Android Pop, donde nos pueden mandar sus preguntitas, dudas, comentarios, lo que quieran. Ahí nos pueden encontrar en Android Pop, en Instagram y Facebook. Y bueno, vamos dándole este fin de semana a Cinema Pop. Se está preparando la secuela de Mortal Kombat. Hace ya casi un año de que se estrenó esta película de Mortal Kombat Este remake, si le quieren ver así, adaptación de los videojuegos eh, Que venía de una saga donde originalmente pues tuvimos ahí por los 90s. Tuvimos eh, Mortal Kombat, que fue buena, fue buena uh, Tal vez no excelente, tal vez le faltaba un poquito de Mortal en su combat. <risa> Pero fue buena película Después llegó una secuela horrenda con Annihilation Que aniquiló la franquicia en el cine, ¿no? Pero el año pasado se estrenó Mortal Kombat Uh, llamada tal cual así, y fue recibida con críticas mixtas, ¿no? Hay gente que la amó, hay gente que la odió, hay gente que dijo, eh, está intermedia 2-2. Pero bueno, ya se acaba de anunciar que ya viene una secuela en camino. Eh, por ahí New online Cinema ahora fichó en la, en la silla de escritores a James Slater eh, que él ha estado como productor ejecutivo de Moonlight y escritor de Moonlight. Entonces, New Line Cimena lo fichó a él. Por ahí, pues bueno, la película anterior terminaba con Colt, este personaje que crearon nuevo ahí, yéndose eh, a Hollywood, donde posiblemente se iba a encontrar a Johnny Cage, que pues fue uno de los grandes ausentes, ¿no? Y hay una cuestión que se está rumorando muy fuerte, en la que se cree que esta película nueva... No va a ser exactamente una continuación Sino va a ser un reinicio Van a reiniciarla porque bueno Hay mucha gente que, que, gente que no le gustó la película Y que le faltó un tono No creo que le faltó un poquito de tono Si bien sí si estuvo... Eh, las peleas estuvo un poquito más Algunos fatalitos, pero le faltó algo de tono Y bueno, el estudio New Line Cinema quiere dar Por otra línea, al parecer ese es el rumón Porque también no regresa Simon McCoy a la silla del director Que bien, esta era su nueva película Y pues al parecer no, su primera película que dirigía Entonces al parecer no le fue muy bien Ahora, esta noticia Esta noticia se le une a Otra noticia muy interesante Que por ahí Comentaban que La Roca La Roca tal cual eh, pues está trabajando en una película de videojuegos. Él lo dijo. Pero no se dijo en cuál. Solo dijo, dice que es una que él ha jugado mucho. Y que es súper fan. Entonces hay muchos rumores por ahí. Hay gente que dice. Oye. Uh, Estará trabajando a lo mejor para Mortal Kombat. Porque. Shaw, El creador. Bueno. Parte de los creadores de, de Mortal Kombat. Él dijo que él sería excelente. Para poder interpretar a Shoukan. Entonces. Wow. Si lo ves, Sí, sí, sí. La verdad sí se parece a Shoukan. Pero. ¿Estará trabajando en esa película o será una adaptación de Gears of Wars? ¿Regresará a la franquicia de Doom? Una de las fuertes que por ahí estuvimos investigando parece que va a ser Call of Duty Black Ops Porque él es parte de... Él es muy fan de esta saga y lo ha anunciado, ¿no? Entonces podría ser que sea una adaptación de Call of Duty eh, Black Ops Pero no lo sabemos, podría ser también Fortnite Hay muchos, muchos rumores ¿A ti en qué franquicia te gustaría ver a La Roca? ¿En ¿En Mortal Kombat? en Call of Duty Black Ops, en Doom o en otra película, déjame saber Netflix estrena el tráiler de Pinocho dirigida por Guillermo del Toro Esta semana salió ya el tráiler de este musical animado en stop motion dirigido por el, nuestro buenísimo Guillermo del Totoro Guillermo del Toro, Guillermo si me estás escuchando te mando un saludote Este de aquí de, de Android Pop, de Cinema Pop y, de Mark y también dirigida por Mark Gustafsson. Gust a ah, estos nombres son bien difíciles. Gustafson <ríe> Y está basada en el diseño de Gris Grimm de la edición del 2002. Una novela italiana. Eh, bueno, una adaptación de la novela italiana Pinocho de Caron Cody. Ahora, eh, esta película se va a estrenar hasta el diciembre del 2022. Eh, y va a ser dirigida. Bueno, está realizada de manera de stop motion. Es difícil alejarnos tal vez de la versión de Disney, eh, que todos recordamos con mucho cariño, que fue una película rara, ya de, me tocó verla otra vez cuando ya estaba más grande y dije, Dios, si sí está pasada esta película, si sí, sí tiene muchos mensajes fuertes. Entonces como, huh, tal vez no era tan adecuado verla yo como niño, pero bueno. Ahorita viene esta adaptación eh, por parte de Guillermo del Toro, Guillermo del Totoro, y... Se ve interesante, se ve interesante el trailer recuperando la técnica de stop motion que es cuadro por cuadro estar haciendo cada uno de los movimientos. Pero este trailer lo, nos lo presenta el buen Pepe Grillo con la voz de Iwan McGregor. Y pues parece que va a tener un tono un poco diferente. No completamente sombrío, no sería como un uh, Nightmare Before Christmas. Pero siguiendo se pone una línea no tan brillante como Disney lo está planteando. O al menos lo planteó, perdón. O al menos eso es lo que nos dice el trailer El trailer es muy pequeño, lo pueden buscar en YouTube Y búsquelo así tal cual como Guillermo el Toro Pinocho Y bueno, a mí se me hace interesante Aunque a la vez también me pone un poquito nervioso Porque si bien han tenido buena relación eh, Guillermo el Toro y Netflix Pues a veces Guillermo el Toro tiene una racha Donde hace proyectos muy padres Y de pronto algo pasa con esos proyectos Y si no se si hace, no, si recordemos El fallido Silent Hills Con, con Hideo Kojima Pacific Rim 2 que él no estuvo y fue una decepción total esa película pero lo más importante es tú esperas esta esta película de Netflix y Pinocho te interesa no sabías de ella coméntanos coméntanos en Android The Pop qué es lo que piensas o si te gustó o no esta película si es que búscanos ahí en las redes sociales como Android The Pop y danos tu opinión fans de Ana de armas demandan a Universal así como lo oyen Fans de la actriz ama de, Ana de Armas, Ama también, Ana de Armas, demandan a Universal porque cortaron escenas, las escenas donde ella iba a aparecer en la película Yesterday. Esto ocurre en Estados Unidos y lo que alegan las personas afectadas en este caso es que ellas uh, fueron a ver la película o rentaron la película más bien uh, porque en los trailers. Se anunciaba que iba a estar Ana de Armas Y estaban varias escenas de ella Entonces ellos son fans de, de, de Ana de Armas Al momento que estaban viendo la película se dan cuenta Que todas las escenas de Ana de Armas fueron recortadas Ana de Armas la recordaremos re, eh, Recientemente por estar En la película eh, No Time to Die de James Bond y en esta película de Yesterday del 2019. Pues los fans la. tachan como falsa, engañosa y equivocada. Porque Armas no aparece. Ella no aparece en la película y ellos esperaban verlas. Entonces están demandando Universal porque. Hicieron un tráiler engañoso, ¿no? Que ay, también últimamente. O tenemos trailers que... Por ejemplo, creo que Marvel lo trata de hacerlos engañosos. Pero ya todos sabemos que nos van a ocultar cosas. Pero también hay trailers que te revelan todo. Pero bueno, eso es otro tema. Ah, el punto es que esta demanda puede que sí proceda. Ya veremos qué ocurre en los demás días. Pero está interesante el hecho de que la estén demandando justamente por eso. A lo mejor puedes ir aprovechándose de un bucle a ver si ganan dinero. También puede ser una opción. Pero creo que sí es como un parteaguas Porque hay trailers que sí son muy engañosos entonces a partir de esto, si esto se gana creo que podríamos eh, estar hablando de un momento donde los trailers van a cambiar de las películas pero, de nuevamente danos tu opinión en Android The Pop síguenos ahí en Instagram y Facebook y mándame tu opinión porque realmente me interesa saber tu opinión ¿tú qué opinas de este caso? ¿fue algo acertado hacer la demanda o no? ¿o crees que están yendo demasiado lejos? así es que contáctanos ahí en Android The Pop y cuéntanos cuéntanos qué opinas y vámonos a corte comercial en estos momentitos y regresamos aquí en Cinema Pop Es tiempo del intermedio y preparar palomitas Regresamos
1: Cinema Pop
0: Finalizó el intermedio, continuamos, continuamos. Cinema Pop Estamos de regreso aquí en Cinema Pop en este sábado aquí en Radio Mujer 92.7 de FM Y bueno, ese tema que continuación vamos a desarrollar ah, va a ser no sé si polémico, amargo, raro, extraño Pero me es de, de grata interés, realmente me interesa saber tu opinión acerca de este tema Vamos a hablar acerca del cine mexicano ¿Qué está pasando? ¿Cuál es mi opinión? ¿Qué, qué ocurre con el cine mexicano? Es un tema extraño, pero por favor, mándame un mensajito a @androidpop o también a mi eh, Instagram personal, arroba y cuéntame, ¿qué opinas de ese tema? ¿Coincides conmigo? ¿No coincides conmigo? Eh, ¿A ti qué películas te han gustado? qué películas te han gustado? Pero bueno, vamos desde arriba. El cine mexicano ha pasado por muchas etapas. Tenemos la sección del cine de oro, los clásicos de oro, y luego viene esa etapa de los noventas donde tuvo un renacimiento, luego el cine de ficheras... Tiene muchas etapas y actualmente un cine de cobereo le puedo llamar a yo. O un cine de, de ajo, porque se repite y se repite, no está como el ajo. Ah, ¡Qué mal chiste, Dios mío! Ay, serio, quiero hacer sando, no, pero, pero por favor no puedo. Muy malos chistes. Este, si alguien me puede regalar un curso de stand-up, con mucho gusto se lo agradecería. Pero bueno, ah, para mí el cine mexicano tiene momentos muy extraños. Hay películas que se consideran geniales que para mí son como, eh, no están mal, eh, están interesantes. Pero de pronto se estancan cosas que no están padres o que no creo que deba de ser el ritmo que debería de tomar el cine mexicano, ¿no? Uh, películas buenas que me han gustado del cine mexicano, eh, mm, creo que tenemos por ahí Matando Cabos, uh, recientemente acabo de ver una entrevista con Cristop que sube en La Cotorrisa. bueno y por qué no en La Cotorriza, ese podcast que me encanta, si son gente sensible mejor no vayan a ver La Cotorrisa, la verdad, <risa> pero... Aquí hablaba Christoph de muchas cuestiones de la producción, ¿no? Porque recientemente se hizo una segunda parte de Matando Cabos y también otro de Sexo Pudro y Lágrimas que te quedas de What the Fucking Carajos pidió eso. Y lo mismo ocurre con Matando Cabos. ¿Era necesaria esa secuela? Cuando recién salió Matando Cabos, en la producción la hicieron eh, pues realmente desde cero. Morros que querían hacerla, se la rechazaron por muchos lados, no les interesaba, a pesar de que era algo diferente a, a las productoras como en cine o muchas otras, no les interesaba porque no, no veían como que podría ser el, el punto que, que ellos querían que la audiencia pudiera gustarle, ¿no? Al final se creó Lemon, Fields, Lemon Films y surgió esta película y fue diferente, fue algo diferente esta película y hasta la fecha es como wow, la escena de, de la Azteca todos hablamos de escena de la Azteca pero cuando ves el making y te das cuenta de todo lo que se implicó para poder lograr esa escena, donde vino un stoneman de Estados Unidos este que trabajó en Matrix a dirigir las escenas de acción de, de los carros de la persecución y, y fue el que puso la idea de oye, ¿por qué no hacemos esto? ¿por qué no hacemos que el carro vuele por ahí? y que él quería utilizar a... Uh, bueno, que esto fuera de manera remota porque les dice, "No, oye, ¿sabes qué? Esto no se puede, no puede haber un humano ahí arriba, ¿no? Porque ya pasa un peligro." Y el estómago mexicano le dice, "No, no, a ver, espérame. Te voy a mostrar que sí se puede." Y lo demuestra que no sufre daño, que la escena queda súper fregona. Dice, "Es que hay talento en México. Ahora sí que lo clásico, nada más falta apoyarlo, carnal." Pero ¿Qué ocurre? La película después entra en una parte donde decían, ah, es que hay que hacer otra, otra película. Y Tony Dalton y Christoph, que fueron las ideas, una de las ideas de las cabezas eh, principales de esta película, dicen: No creemos que sea necesario continuar la película, ir hacia adelante. sino ellos pensaban en ir hacia atrás. En darnos una, una retrospectiva de quién era el mascarita Pero ven la historia cuando, cuando Escuché lo que dice Christoph Que él, ellos buscaban darle la historia real de él De cómo, cómo nació, cómo fue su vida eh, Darle sentido a la escena de Eder Del final que dice Es que tú eres Eder Forever Esa escena, dice Christoph Que lo único que no le gusta al final Porque no pudieron mostrar lo que ellos querían Esta escena donde le cuenta a todo lo que ocurre todo lo que ocurre eh, si, si, si hace lo del asesinato es porque el mascarita estuvo en la cárcel. Entonces él vivió eso, él fue, se le quitó su identidad, él pasó todas las cosas que dice ahí. Entonces lo veríamos en la escena y te quedará más impacto. Entonces a la hora de conocer su historia precuela tendría ese impacto. Pero ahora sale Matando Cabos 2 sin Christoph, sin Tony Dalton. Y sin, además que realmente tenga el peso de la parte de la dirección. Y si sin ningún objetivo de contar una historia por diversión, sino por hacer dinero. Y terminamos con una cochinada como la que nos, nos presentaron. Mismo caso, Sexo, Poder y Lágrimas. ¿Realmente la necesitábamos? A mí no persona de la película original no me gustó. O sea, no, no se me hacía como que... Realmente no era algo que quisiera ver, no era algo que, que me gustara, era como meh, más de lo mismo de ese tiempo, porque para mí llegó una etapa donde el cine mexicano se convirtió en chistes grotescos, sexo o narcos, y ese es el cine mexicano. Eso es lo que, lo que tenemos en el cine mexicano. Y dices, neta, eso es todo lo que somos. Ah, oh, pobreza también! Oh, vamos a mostrar toda la pobreza! Es todo lo que somos. No somos capaces de contar otras historias. No somos capaces de contar, a lo mejor, una historia de vampiros aquí en México y tomándola en serio. No somos capaces de contar una historia de acción y tomárnosla en serio. A fuerzas tenemos que meter chistes en todas las películas. Tiene que ser cierto grado comedia. Incluso las de animación, a fuerzas tienen que ser grotescas y meter chistes de doble sentido todo el tiempo. O eh, utilizar frases que, que a cada rato se utiliza en el argot popular solo para ser graciosillos. Aquí me remonta a otra parte con la sección de una película de huevos. Películas que. Cada que ves que las producciones son como de imaginación una producción en 3D que tienes que planear todo, grabar todo hacer todo previo que el dios esté haciendo con las patas que lo esté resolviendo en la sala de doblaje diciendo no, no mejor cambie este diálogo porque está cagado entonces pero ¿por qué? si no tiene sentido con el personaje porque la gente se va a reír y eso lo hace chido eso es lo que la gente quiera Dices, no, oye, es que este guión no va así. El que lo escribió tenía pensado hacerlo de una forma que todo tenía un sentido, porque solo metes chistes por hacerte el graciosito. Y bueno, ahí siguen, pero te, por otro lado se consumen. Esas películas, se consumen ese tipo de cine ¿A ti te gusta ese tipo de cine? ¿A ti te gusta realmente lo que se hace en México Como uno Manches Frida que viene De una película de Alemania De un director alemán O uno Manches Frida 2 que te preguntas ¿Qué carajos? ¿No te cansas de ver Las mismas historias? No estoy diciendo solo los mismos actores Sino las mismas historias eh, Vadir Derbez aparece en Cada película, cada semana con el mismo personaje Y no es culpa tanto del actor Sino de que las, las direcciones son mediocres La manera en que se dirige el cine aquí es por dinero Es porque ah ya me gané el fondo de cine O ya le metí dinerito de fuera Solo hay que hacer la graciosilla Ahí tenemos a Cindy La Regia O sea realmente Eso es lo que nos merecemos como cine mexicano Hay muchísimo talento Muy, muy, muy chido Tenemos a Guillermo del Toro Vuelvo con él que se fue a Estados Unidos con, tu, con su trigo de, de compadres a hacer cine allá. Hay talento aquí en México, pero ya ni siquiera es el apoyarlo. Si no es el queremos hacer cine, buen cine o no queremos. ¿Qué, qué es lo que tú quieres como espectador del cine mexicano? La verdad es que no es que digamos que podemos competir con la parte holibulense porque no debería ser una competencia, pero creo que podemos tener una propuesta muy distinta. Si, si simplemente... Hubiera el presupuesto adecuado, no se diera a Tarugaras, Una vez me tocó ver un corto apoyado por Incine que le dieron un presupuesto muy alto, muy, muy, muy alto. Y, la, y era un corto muy malo, donde los planos eran extremadamente lentos. No les miento. Empezamos a ver un plano de la entrada de una playa, donde íbamos a ver un muro al final, porque era el border, la, 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 la frontera, y... Me pare y dije, voy al baño rápidamente. No, no me gusta, pero estamos en un festival de que ya vemos varias películas. Voy al baño rápidamente, me tardé como cinco minutos. El plano seguía igual. No había pasado absolutamente. hecho, preguntar con las personas que me oye, ¿qué pasó algo? Nada, el plano sigue igual. Y así era toda la película. Y yo, oh, es que es alabadísima, es buenísima. No me contaste nada en cinco minutos, hermano. El cine es para contar. El cine nos debe provocar emociones, no, enojar, no enojaciones. Pero para ti, ¿qué es el cine mexicano? Para ti el cine mexicano, ¿vale la pena todavía? ¿Ya no? ¿Te interesa? ¿No? Déjame tus comentarios. Y bueno, vámonos al cortecito. No olvides mandarnos sus comentarios a arroba Android Pop. este Y también eh, eh, déjenme mi Instagram personal ahí, arroba eh, naumandroide. Y bueno, la música que están escuchando aquí es compuesta por mí. También la pueden encontrar ahí en Spotify como Spike Masters ahí en Spotify, ¿va? Y pues bueno, vámonos a este cortecito de musiquita y regresamos en unos momentitos. ¡Es tiempo del intermedio y preparar palomitas! ¡Regresamos! ¡Cinema Pop! ¡Finalizó el intermedio! ¡Continuamos! ¡Cinema Pop!
1: bueno que estás escuchando Cinema Pop, me da gusto saber que andas por aquí regalándonos la oportunidad de llegar a tus oídos, quiero que sepas que eso lo apreciamos todos los que hacemos este programa y además sabemos que arrebatar, robar, quitar, desvalijar o hurtar el tiempo valioso que tenemos para entretenernos es horriblemente vil. Así que quiero darte el arma de la información y puedes decidir a qué si sí vale la pena dedicarle esas horas valiosas de tu vida. Somos René Andrade y Android Pop. Y esto es Películas y series en la opinión de Android Pop. Disney Plus. Ronda Error es una cinta de animación y fantasía dirigida por Alessandro Carloni, que es el director de Kung Fu Panda 3 y Jean-Philippe Bain que es el creador de Shaun la oveja. Esta es la historia de un pequeño niño de 11 años que vive en una sociedad utópica allá en el futuro, donde los robots ya son lo del día a día, imagínate como tu iPad o tu tablet o tu celular, pero son fabricados en masa y enviados a todos los hogares del mundo. Puesto que en este futuro estos robots son los mejores y únicos amigos de los niños, es muy raro cuando tú no tienes uno, así que nuestro protagonista muere de ganas de tener uno, cuando por fin lo recibe viene de una dudosa procedencia así que se empieza a notar un comportamiento extraño muy diferente al de los otros niños así que veremos qué es lo que pasa, dónde lo construyeron cómo llegó, se puede demandar un reemplazo pero a medida que pasan los días con él, se descubre que el robot, aunque diferente posee una humanidad y empatía que los otros no tienen esta película te enseña el valor de la amistad no solo entretiene, sino que logra tocar las fibras más sensibles del espectador. No importa qué edad tengas, podrás identificarse. Nos hace hacernos la pregunta, ¿qué tanto cambió la forma de hacer amigos desde que las redes sociales son nuestro día a día? Ahora, un artilugio como BeBot, que sabe todo de ti, ¿facilitaría o complicaría las cosas? La chida. Los personajes están muy bien desarrollados y algunos terminan siendo realmente entrañables. La película es visualmente impresionante y se apoyan además de diferentes franquicias como Star Wars o todo lo de Marvel para mantenerlos pegados a la pantalla y emocionados con lo que pasa. Además hay unos chistes ingeniosos y te aseguro que saldrás con una tonada musical que se te meterá en el cerebro muy difícil de olvidar. Lo gacho. La producción de esta película duró 5 años, ya que estuvo a cargo de un estudio de reciente creación que se tomó todo el tiempo que quisieron para entregar la ópera prima que ellos merecían, por eso se enfrentaron a muchos problemas y algunos resaltan en el producto final, por ejemplo... El actor que da voz a Barney en inglés, que es Jack Dylan Greiser, comenzó la filmación con 13 años y la terminó de 18, haciendo difícil de mantener el ritmo, el tipo de voz, el humor y además se enfrentaron a los cambios de voz propios de pasar por estas edades y justo al final de la producción tuvieron que enfrentarse a esta época de pandemia. El resultado es a veces irregular, a veces no logra sentirse cuestionado y además llega a enfrentarse con muchas películas actualmente que presentan a los robots como cosa del día a día. Incluso la trama puede llegar a ser parecida a otras como la de los Mitchells. Incluso el personaje principal nos recuerda muchísimo a Baymax, así que en el apartado de originalidad la verdad es que ahí no logra sorprender. Amazon Prime Video Hotel Transilvania Transformania. Después de que en la entrega anterior, los monstruos vecieran al crack en el ritmo de la música durante sus vacaciones en crucero y Drácula encontrar el amor, en Hotel Transilvana Transforma Johnny, cansado de ser discriminado por su propia familia monstruosa, decide recurrir a Van Helsing, que le pide ayuda para lograr convertirse en un verdadero monstruo. Gracias al rayo monstruificador, el joven DJ logra su cometido, pero no sin antes desatar un caos en el hotel, donde Drax y sus amigos monstruosos terminan convirtiéndose en humanos. Ahora, todos despojados de sus poderes, y con un yerno lleno de monstruosidad en crecimiento, Drag debe viajar y recorrer el mundo para encontrar la manera de volver a ser vampiro y además conectarse con su hija y su yerno. Regresan las voces de Adam Sandler, Andy Samberg y Selena Gómez a la franquicia y vemos una nueva aventura de esta locada familia que en momentos logra ser realmente refrescante y saca unas risas que son muy refrescantes. ¡Lo no, chido! Es de aplaudir que una franquicia como esta logre ser longeva y llegar hasta una cuarta parte, también es padre que regrese el elenco con tanta frescura y ver esas características que nos hicieron que estos personajes monstruosos fueran de nuestros favoritos destaco también mucho el apartado visual, ya que se han apartado un poco de los colores de las otras películas para entregarnos una paleta que refresca la franquicia además de lograr ver escenografías que nos hacen sentir como realmente en el mundo exterior aprovechando que en esta entrega llegan a Latinoamérica, también puede ser que sea muy agradable para nosotros sentirnos dentro de este nuevo mundo no, gacho. si bien al darle la vuelta de tuerca, al tratar de convertir a los personajes en algo que no eran a Johnny lo convierte en el monstruo y a los monstruos los en humanos, logra ser una idea revolucionadora a la hora de aplicarla en algunos momentos caen el cliché, y caen cosas que realmente esperábamos y a lo mejor nosotros lo esperábamos mejor, por otro lado algunas de las voces ya no son los originales ni siquiera en la versión doblada, eso logra afectar a veces en la personalidad del personaje y se nota como que no es la misma persona que te está hablando, no es el mismo monstruo, también por otro lado las secuencias logran ser a veces muy largas y los chistes logran a veces ser demasiado... Eh, fáciles, parecen como muchos chistes de tíos, en definitiva pienso que esta franquicia pudo haberse estirado menos para que pudiera ser fresca esperamos que haya un mejor intento algo a destacar es que en Amazon Prime Video puedes tener una party de videos donde puedes invitar a toda la gente a que la vean ya sé que están en sus casas, en su tablet o en su celular y aparece un pequeño chat en el que pueden intercambiar las opiniones de la película Pam and Tommy ambientado en el salvaje oeste de los primeros días de internet Pam and Tommy se basa en la increíble historia real del video íntimo de Pamela Anderson interpretada por Lily James y Tommy Lee, interpretado por Sebastian Stan robado de la casa de la pareja por un contratista descontento interpretado por Seth Rogen el video pasó de ser una curiosidad clandestina en formato VHS a convertirse en una sensación mundial cuando llegó a la red en 1997 esta miniserie original de 8 episodios, que es una historia de amor, un crimen y un cuento con moraleja, explora la intersección entre la privacidad, la tecnología y las celebridades, rastreando los orígenes de nuestra actual era, de la telerealidad hasta una cinta robada que fue vista por millones de personas, pero que estaba destinada a tener una audiencia de solo dos personas. ¡No chido! Aunque se sentía como la oportunidad perfecta para darnos una historia llena de morbo, la verdad es que la producción hizo un trabajo muy serio. Además, al estar inspirada en un artículo de la revista Rolling Stone, se tomaron el trabajo de investigación muy en serio. El trabajo de caracterización es uno de los más impresionantes que he visto, convirtiendo a Sebastian Stan, a quien conocimos como Bucky Barnes en las películas de Marvel y el Capitán América, en este babucón baterista de la banda Motley Crew. Mención honorífica y con mucho destaco el trabajo que hicieron para Lily James para convertirla en Pamela Anderson. Es increíble el trabajo de prótesis tanto en la cara como en el cuerpo, el maquillaje, el peinado, el trabajo intenso de esta actriz para convertirse en esta estrella de los años 90. Me parece muy importante destacar cómo lograron convertir este vergonzoso momento en la historia de estas dos estrellas en una lección que sería imposible que pasara a tal nivel en esta era del Me Too. Aquí reivindican a Pamela Anderson como la indiscutible víctima de todo este atropello y dando una oportunidad para la reflexión. Cómo pueden ser los medios de comunicación. Después de lograr hacer un gran trabajo en reivindicar la historia de Pamela Anderson, caen en unos lugares ridículos ofreciendo episodios dispares dentro de los que hemos visto hasta ahorita, hay unos que destacan realmente en su humor más sórdido, incluso logramos ver unas prótesis masculinas que no eran necesarias para la que no eran necesarias que duraran tanto para entender el mensaje de la serie. Si bien estamos advertidos que es una serie con clasificación C, a veces se siente muy gratuito lo que vemos en pantalla. Espero que hayas quedado informado y que tengas toda la información para saber en qué gastarte esas fichitas de tiempo libre valioso. Contáctanos en nuestras redes sociales y dime qué te pareció, ya que en realidad lo que más me interesa es saber tu opinión. Yo soy René Andrade, en la opinión de Android Pop.
0: ¡Hasta la próxima! Es tiempo del intermedio y preparar palomitas ¡Regresamos! ¡Cinema Pop! Finalizó el intermedio ¡Continuamos! ¡Cinema Pop! Ya estamos, ya regresamos aquí a Cinema Pop en este sabadito, aquí en el 92.7 de FM de Radio Mujer. Y llegamos a esta seccióncita que les encanta, que les fascina. Esto es Cinema Pop Responda, donde ustedes nos pueden mandar su pregunta. No necesariamente tenemos que publicar las historias. Ustedes pueden simplemente mandarnos una pregunta ahí, arroba Android Pop en Instagram o en Facebook y deciros: Oye, ¿sabes qué? Eh, ¿Qué sabes acerca de esto que leí? O ¿te acuerdas de esta serie? ¿Qué pasó con esa serie? ¿Qué pasó con este actor? O también puedes decir, oye, ¿qué te gusta esto? ¿Te gusta aquello? ¿No te gusta? Pregúntenme lo que quieran y con muchísimo gusto aquí se les haremos respondiendo en Cinema Pop. Y para arrancar, tenemos una preguntita de Israel-92MX. -mx ¿Qué dice? ¿Qué sabes de la razón de retirar las series de Marvel en Netflix? ¡Ah, chismecito! ¡Vamos con el
1: chismecito!
0: Bueno, a ver. Las series de Marvel de Netflix serán derechos que Marvel Televisión eh, se dio o dio permiso por bajo de contrato a Netflix para desarrollar. Nunca estuvieron realmente conectadas tristemente al, al MCU, al universo cinematográfico de Marvel, aunque nos hacían creer que sí, pero pues no estaban completamente conectadas. El chiste es que eh, Marvel ya tiene los derechos de regreso. Ya tienen como, oye, estos, estos uh, personajes son míos. Entonces, por ahí se dice que uno de los chismes, por eso dije chismecito, es que Marvel estaba celoso porque después de que sale eh, Spider-Man No Way Home con la aparición de Daredevil, los números de Netflix se dispararon por esas reproducciones. Mucha gente que no se había suscrito a Netflix se suscribió solo para ver eh, la serie de Daredevil. Porque preguntaban, oye, ya sé quién es. Ah, pues es este, este, Daredevil sale en tal serie. De Netflix, ay, quiero verla. Y de ahí se empezó a subir entre esas Jessica Jones, The Punisher Entonces Disney dijo, oye oh, 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 esos billetitos son para mí Porque al ratón le gusta el dinero, le gustan los dolarucos, le gusta la marralla Entonces pues no le pareció Y eh, aprovecharon que ya podían eh, recuperar los derechos y la retiraron Ahora, desgraciadamente no se sabe Se retiran ahorita el entrando eh, el siguiente mes, en marzo y desgraciadamente no se sabe si las van a mandar a otro servicio de streaming o las van a archivar las van a enlatar, puede que las enlaten porque Marvel quiera hacer algo distinto, por ahí está el rumor también de que se iban a ir en Estados Unidos a Hulu, el, se van por el Hulu y en este aquí en Latino América Latina era por Star Plus que no le está yendo muy bien la verdad, entonces pues a lo mejor le serviría ese, ese empujoncito y bueno, eso es lo que sabe hasta el momento pero si ese hay algo más en algún momento, se los Haré saber. Y vámonos con la siguiente preguntita que es Juan, de Juan Basurita. Güey, ¿ese es tu nombre, neta? Juan Basurita. Es que esa broma yo le decía con Juan Basurita y decía, ah, no, es Juan Basurita, pero Juan ¿quién Bajo Basurita, neta, ese es tu, tu nombre? De, de, o sea, de, no creo que te llame así. ¿O sí? Juan Basurita. Bueno, de igual. Él nos pregunta, ¿cuándo se estrena Better Call Saul? Call Soul llega el 19 de abril. Se estrena. Uh, en teoría va a estar, una, una, estar episódico. Cada semana va a estar llegando un episodio. Pero luego va a tener una pequeñita pausacita. Y luego ya se continuará. Esta serie es el spin-off de Breaking Bad. Una icónica serie. Una icónica serie que dices, Dios mío. Y en esta serie vemos las aventuras previas a Breaking Bad del abogado criminal y buscavidas Saul Goodman a.k.a. Bob Other, que es ese gran actor. Y la verdad es que es súper esperadísima, porque estaríamos ya hablando de que aquí en, el, en, este, en esta temporada se van a resolver muchas cosas que surgieron en la temporada anterior y en toda la serie, pero aparte, en teoría veríamos la conexión con Breaking Bad, o sea, en el momento que se vuelven a conectar estas series para iniciar Breaking Bad, eh, bueno, el, el viaje del personaje en Breaking Bad, y aparte, tendríamos el cierre de lo que pasó eh, en esa etapa de, de Breaking Bad, porque recordemos que la serie hace saltos entre lo que es el futuro y el pasado de, de Jim McGill o Saul Goodman entonces, Jimmy McGill o Saul Goodman entonces Realmente es muy esperada. Si no la has visto, date una vuelta a Está en Netflix. Ve Breaking Bad primero. Bueno, yo lo que re recomendaría. Ve primero Breaking Bad. Luego aviéntate eh, Better Call Saul. Luego ves la película del camino también. De que te es una historia de, de Breaking Bad que es un poco polémica, pero a mí sí me agradó. Pero chécala y disfrútala. Neta, disfrútala. Y mí me, me encantó. Pero bueno, Juan Basurita eso es lo que, lo que sabemos hasta el momento de Better Call Saul. Susana Roja nos dice... ¿Qué series viejas de Disney te gustan? Ah, wow Wow, 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 wow Muchas, hay algunas series que no aparecen En el catálogo de Disney todavía, esperemos que las metan Porque eran parte de Disney XD. Y a mí me gustaba una serie de ahí, especialmente una que adoro y me encanta y me divierte. Es un humor bobo, pero me fascina, que es Estoy en la Banda. Esta serie me encantaba. Esta serie contaba la historia de una de un chico que quería conocer a su banda rockera, su banda metalera, llamada Iron Whistle. porque los admiraba y se quedaron sin guitar guitarrista. Entonces, por medio de un concurso de radio, él consigue invitarlos a cenar a su casa y es la ilusión, ¿no? Después se va a dar cuenta que pues ya están unos fracasados que viven en su van y se y los invita a vivir a su casa y de ahí se desenvuelven millones de aventuras muy muy divertidas el humor es muy bobo pero es tan divertido es un humor físico pero también de palabras que es el tipo de humor que a mí me encanta y bueno la disfrutaba bastante este otra serie vieja bueno no sé si se le puede considerar vieja creo que sí eh, los hechiceros de Warby Place me gustaban mucho también los hechiceros de Warby Place creo que ya después de la Película de la segunda película que salía, como que, eh, eh, ya me perdí poquito, pero me gustaba verla. Eh, Hannah Montana también la llegaba a ver, <risa> también me agradaba. que ¿Cómo dices que dijiste? De ahí venía para mí esa frase, también me agradaba. ¿Y qué más de Disney? Bueno, Finesse y Ferb también lo disfrutaba bastante. Y ese, pues bueno, lo puedes encontrar ahí en, en Disney Plus. Ah, sí, me gustaba bastante. Yo creo que esas serían las series principales de mí Que puedo recordar en este momento Obviamente muchas de los noventas Chip, and, Chip y Dale era una de las que yo veía Que me encantaba este también um, estoy pensando estoy pensando Que otra de Disney es que luego me confundo un poco por mis memorias es que digo hace también pero digo ah no eso era de Cartoon Network como la va aquí el poquito, pero ya me acuerdo Porque era de Cartoon Network no pero ah también el conde pa el, no, el conde Patrano, creo que también era de Disney el conde Patrón, no no recuerdo mm, voy a investigarlo pero eh, Darwin el pato Darwin dios mío el pato Darwin qué buena serie era me encantaba eh, los aventureros del aire gárgolas dinosaurios y creo que se las puedes encontrar ahí en Disney Plus, entonces, sí, esas son las que me gustaban. Desgraciadamente estoy en la banda, solo la encuentras en internet, como en algunas pajillas que, que, la, que la suben, pero está chido. Y bueno, continuando por aquí, nos pregunta Sofía Quiñón, que nos manda ahí unos besillos. Dice, uh, ¿cómo me sugieres iniciar a leer Marvel? Ah, pues del inicio, abres el cómic y pues de lo que venga al inicio, y ya pues se vas ahí hasta el final, hasta que termine la página, más o menos. Muy bien, continuamos. No, no es cierto. Qué mala broma. No, ah. Um... Yo te sugiero... Es, es complicado. La historia de Marvel ahorita ya tiene muchísimas, muchísimas historias. Pero yo te recomiendo que... Es mi muy, muy manera personal de verlo, ¿no? Si usted, alguien más tiene una sugerencia, mándelo ahí a pop y la subo. Pero mi sugerencia, hay una serie de uh, cómics que se llaman Biblioteca Marvel. Y te cuentas diferentes historias, tanto de los x Mentor, eh, Civil War, como las principales. Y te puedes ir empapando ahí ya de más historias. Y de ahí ya irte dando uh, uh, línea hacia otras historias de Marvel que te vayan interesando pasadas o nuevas. Pero es mi sugerencia, comienza con toda la línea de Biblioteca Marvel para que te vayas dando una, una buena idea de lo que es Marvel y descubras cuál es el tipo de cómic que te gusta. Y bueno, llegamos aquí al final ya de este programita de Cinema Pop. No siento de decirles que hoy, mañana y siempre, es un gran día ¡Abros! Terminamos esta función Android de Pop y Radio Mujer 92.7 te espera la siguiente semana con más información sobre cine, series y cultura pop
1: Hasta la vista, baby ¡Cinema Pop!